0: galera, começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami estou aqui com Cássio Cardoso, com João de Andrade Neto e também com Marcelo Filho. Reza a lenda que tem até carona aqui nesse programa. Mas a gente reuniu essa turma que vai... Sempre tem, sempre tem. <risos> sempre
1: tem. Quando o Bahia perde, o, 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 tem um funcionário nosso que monta arquibancada. Você, ó, perdeu, você, ó, pega aquela tubular, a tubular, monta ali, ó, a tubular... Sempre é. tem, Jovem. É, mas isso, isso tem quase é. todo o Telecast,
0: viu? É, é,
1: mas time grande, time grande, time grande, time grande é. É uma pele, 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 pele pra montar tubular. Vamos é. embora.
0: Mas é o seguinte, Josi.
1: Se, se a turma soubesse 15 minutos antes da gravação do hack, meu amigo, a audiência ia explodir.
0: Esse é um programa da porra. Ia ser um programa da porra. Os né? Bastidores do Teles. Puta merda. <risos> né? Andar a fazer esse especial aí. Bom, galera, mas a gente tá reunido aqui, eu, João, o Cardoso também tá aqui, como destaquei, Marcelo, na edição do programa, onde a gente vai analisar aí o confronto da 27 sétima rodada da Série A, tá? Entre Bahia e Internacional, jogo disputado na Arena Fonte Nova, com vitória do Internacional por 2x1. O Inter que chegou a abrir 2x0, o Bahia diminuiu com gol de Ramírez, tá? Para 2x1, entretanto, não conseguiu buscar o empate. E com isso, Soma um retrospecto bem negativo, né? Porque são seis derrotas consecutivas, somando é, suas performances aí na Série A e também os dois jogos contra o Defensa pela Copa Sul-Americana, as duas derrotas que o Bahia sofreu para a equipe argentina. Tá? É, e se a gente somar também o compromisso lá com o jogo da volta com o União e o jogo com São Paulo, a gente vai para oito partidas sem vitória. A né, no jogo da volta com o Nion, Jogo que o, que o Bahia já havia, de certa forma, encaminhado a classificação com 1x0 no jogo de ida, mas não fosse isso. Né? A gente teria um, um retrospecto ainda mais negativo de derrotas da equipe do Bahia. Nesse meio tivemos demissão de Mano Menezes, tivemos contratação de Dado Cavalcante ou a efetivação de seu é, comando técnico ali do grupo principal do Bahia. E a gente vai falar desse primeiro compromisso de Dado à frente é, do, do comando do Tricolor de Aço, nessa né, derrota para o Internacional em casa. E vamos tentar analisar como é que isso vai impactar nessa luta do Bahia contra o rebaixamento. Tá? É, antes de a gente começar a falar do jogo, eu queria fazer um convite aqui para vocês que é ficarem de olho aí no nosso parceiro n10esportes.com.br, que a turma lá está trincadíssima, sempre trazendo as melhores novidades também, as melhores condições para você que quer completar a coleção do seu Clube do Coração. Você vai encontrar, por exemplo, coleção completa lá do esquadrão, tá? no n10esportes.com.br. E o seguinte, a Toma Lá está sempre dando aquela é, melhorada nas condições que eles oferecem, seja com desconto ou seja com frete grátis. E aí, você que é ouvinte do 45 Minutos, tem uma condição extra, tá? Que é o nosso desconto de 10% para qualquer produto lá no N10, inclusive o que já tiver com desconto do próprio site, tá? Basta você utilizar o nosso código, que é podcast45, na hora de fechar lá o seu carrinho e você garante 10% de desconto extra, sem falar que o nosso desconto não interfere no frete grátis, tá? a partir de 150 reais, frete grátis para todo o Brasil, dois centros de distribuição um em São Paulo e um no Recife, garante com que a entrega da N10 seja muito segura e frequentemente, né, normalmente, é bastante rápida, então vale a pena você colocar o nosso parceiro aí no seu, no seu radar, tá bom? n10esportes.com.br, dá essa moral lá para a galera da N10 que você vai estar tá dando uma moral que você não tem ideia para a gente bom? É, agora, Cássio Cardoso, vamos começar a falar dessa derrota do Bahia para o Internacional, né? Porque, claro que a gente está vendo um, um, um retrospecto como um todo bem negativo, mas é preciso a gente analisar a partida, né? Esses 90 minutos contra o Internacional em si, porque acaba sendo um jogo que foi o cartão de visitas. Do técnico dado Cavalcante, tá? E eu queria que você fizesse a sua análise, inclusive considerando é, essa,
2: essa, essa variável aí. Fala, Celso, um abraço pra você, um abraço pra João, Marcelo e pra todos que estão nos acompanhando ao vivo durante a gravação e que estão <risos> acompanhando a gravação.
1: É... é um gigante, é um gigante. Eu, eu Cascado eu disse você: eu sou seu fã, porra.
2: Ah, aí fica. todo mundo é. Aí todo mundo oh, é, oh, a, a recíproca é verdadeira. Tamo junto, amigos. O, o jogo hoje, dado Cavalcante, o cartão de visitas não foi bom, não. Foi antigo. Um cartão de visita, vamos dizer assim, daquele. Você fica até decepcionado. Você espera alguma coisa, o cara vai passar um digital, um QR Code, alguma coisa. De repente o cara saca aquela caixinha de metal, abre, saca um cartão de papelão, de gramatura grande, ele entrega e você olha assim: pô, é isso mesmo, cara? Bom. Lógico está muito cedo para qualquer tipo de, de avaliação definitiva em relação ao que o dado pode ofertar ao Bahia, mas dá para dizer que a estreia dele não agradou. E por que, que não agradou? A gente tem que levar em conta alguns aspectos, né? Alguns desfalques, Ramon, Daniel, Rodriguinho não estamos disponíveis, Lucas Fonseca, João Pedro, jogadores do Sub-20 que estão fazendo uma Copa do Brasil muito interessante eles jogaram hoje a decisão contra o Vasco, a primeira partida, perderam também, 2x1, um, em Pituaçu. E tudo isso vira obstáculo. Fora que o Dado Cavalcante começou a treinar o time na quarta-feira. Né? Efetivamente na quarta-feira, quando voltaram da folga, é, de uma viagem muito longa, que teve São Paulo, Argentina, Rio. É um cenário difícil para estreia. Mas por que, que não agradou? Porque nós vimos um Bahia que repetiu problemas táticos e o Tado Cavalcante repetiu problemas técnicos de escolha e o Bahia apresentou uma novidade que não se mostrou, é, vamos dizer assim, eficiente. Qual foi a novidade? Vou começar por ela. O Tado Cavalcante resolveu usar o Gregory como um jogador de transição ofensiva. Ele fixou o Ronaldo... Deu até uma recuadinha no primeiro tempo no Índio Ramires que foi reintegrado, então estava à disposição, foi titular, para que o Índio Ramírez virasse o arco e o Gregory a flecha. Foi inovador. E durante o primeiro tempo, é, a verdade é que a gente viu o Gregory com espaço para conduzir a bola, para fazer essa transição e puxou alguns contra-ataques, mas é, pecando, né? na hora da decisão e na hora da execução. Aliás, o Bahia, mais uma vez, foi um time muito falho na execução. Isso diante do um internacional, que chegou ali, numa sequência interessante de três vitórias, lutando pelo quarto lugar, mas é um time que veio, por exemplo, com a linha defensiva toda mexida. Só o Vitor Cuesta estava lá, preservado. Marcelo Lomba, suspenso. Rodrigo Moledo, suspenso. Moisés, sem poder jogar por uma questão contratual com o Bahia. E o Heitor também não estava na titular no lateral direita, e sim o Rodinei um Inter que jogou em ritmo de treino, mas que com um minuto, um minuto, exigiu de Douglas. E aí, esse é o cartão de visita que mais me incomodou. O Bahia contra Palmeiras e contra Flamengo, em menos de cinco minutos estava perdendo o jogo. Parece coisa de café com leite, né? Isso é um
0: minutos. momento também, né, Cardoso? E, e é isso que, que, é, que é difícil... É, na questão de você tentar reverter uma espiral negativa, né? Isso. Porque tudo se soma. O adversário, é, a gente pensa que isso talvez seja muito subjetivo. A gente nunca tem certeza. A gente está analisando lá de fora, né? Se isso entra em campo de fato. Mas cada vez mais a gente vai vendo que entra. É o adversário olhar para você e falar Bahia dentro da Fonte Nova. A gente pode ter duas análises aí. Uma é o Bahia vindo embalado, tá? E você vai olhar pro Bahia dentro da Fonte Nova e falar: opa, aqui eu vou de freio de mão puxada, aqui eu vou pianinho. E outra é você ver um Bahia com um retrospecto recente de seis derrotas, né? E aí você olha o que? Bahia dentro da Fonte Nova vindo de, seis de... de cinco derrotas,
2: vou para dentro. Pois vou é. Dentro. E o Inter foi, Celso, deixa eu dizer: sem... sem muita intensidade. Foi um time até lento. Mas foi lá com a posse circulando, fazendo a bola chegar e com um minuto o Edenilson pegou uma sobra na entrada da área e o Douglas foi uma defesaço. Com um minuto de jogo o Bahia poderia estar perdendo já por 1x0. E aí, isso é, me deu a impressão de que o Dado Cavalcante não conseguiu no primeiro momento tomar a primeira providência. Que é fazer o Bahia entrar ligado. Fazer o Bahia pegar. E isso aconteceu. Mas Douglas salvou dessa vez. Essa foi a grande diferença. Ele não conseguiu salvar contra Palmeiras e Flamengo. Dessa vez ele salvou. E aos poucos, o Bahia foi conseguindo fazer o jogo se equilibrar com esse desenho. Porque o Inter tinha uma transição defensiva lenta. O Bahia conseguia, é, com essa ideia do Dado Cavalcante, fazer o Gregory correr com a bola. E muitas vezes a condução aconteceu. Mas o que o Bahia errou de passe para encaixar essas saídas para o ataque foi uma vergonha. Foi uma vergonha o que Rossi... Juninho Capixaba, Alisson e o próprio Gregor, erraram de passe. Passe simples, passe pra frente, sem encontrar o atleta no ponto futuro. O Bahia não conseguiu encaixar. E aí foi criando uma, assim, uma oportunidade de uma falta aqui, um lance que o Gilberto pegou uma sobra, né? E, e na grande área chutou fraquinho pra fora. Depois teve um contra-ataque, mais uma transição ofensiva rápida, que Alisson chegou conduzindo, chamou pra perna direita e bateu pra fora. Mas o era um, um internacional que, mesmo nesse ritmo lento para defender, e até nesse ritmo lento para atacar, incomodava. Douglas teve que aparecer de novo, duas chances, Caio Vidal na primeira, Galhardo na segunda. E assim, o primeiro tempo estava indo com uma cara de 0x0, lucrativo porque o Bahia estava ali conseguindo ficar sem tomar gol, não fazia um bom jogo, mas... É, 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 sendo ameaçado pelo Inter. Aí, aos 35, teve um lance que foi, assim, a cara de um time derrotado. Aliás, o combo a partir dos 35, né? O Ramírez deu um passe pornográfico pro Rossi. Cortou a defesa toda do Inter. Deixou o Rossi na cara do gol, entrou na velocidade. Uma de Rossi foi até boa. Mas, pelo amor de Deus, que finalização horrorosa. Que falta de qualidade para aproveitar um passe daquele e abrir o placar. De repente, muita coisa mudaria nesse cenário que a gente fala do Bahia no espiral negativo, se numa oportunidade dessa, o Rossi volta para dentro do gol. Exato,
0: Cresce.
2: Exato. Joga tudo para favor. A estreia do treinador. Isso. 0x0, 0, 35 pelo tempo. O Inter tava com dificuldade para jogar em velocidade. Aí você olha assim, Pô, o Bahia faz o gol, era outra coisa. Só que o Rossi não fez o gol o Bahia ficou ali naquele Mataburro no final do primeiro tempo, e aí um passe, dois lances assim, a cara da tragédia. Primeiro, o Capixaba me dá um passe vergonhoso para Gregory, do lado esquerdo, uma devolução que não existe. Não dá para fazer aquilo. O Capixaba desliga demais. É um jogador, é um jogador parece uma criança às vezes, sabe? Na é, forma de se comportar e de agir, e não por atitudes imaturas, mas a inocência e a, a, a distração que são comuns em criança. Uma criança distraída, uma criança olha pro céu. crianças você tem que segurar na mão porque se ela atravessar a rua e olhar para cima ela pode ser atropelada. Essa é uma realidade. Criança você não anda na borda da piscina porque ela pode olhar distraída e cair na piscina. O capixaba você tem que andar de mão dada com o capixaba. Porque ele é uma criança. Ele deu um passe vergonhoso para Gregor. E Gregor fez a foto, tomou amarelo a bola era do Bahia, o Bahia perdeu um jogador para o jogo seguinte, que o Bregor tomou seu, a sua terceira suspensão para cartão amarelo, o nono, cartão amarelo na Série A, e aí a bola foi com o Inter, o Inter saiu com a bola, a bola foi lá para a esquerda, e o Bahia até contou com a sorte do Patrick não jogar tão bem hoje, num carrasco do Bahia. E aí, virou escanteio para o Inter, ficaram até na dúvida se aquela bola tinha saído antes, eu tive a impressão que ela ficou no limite, e aí o Ronaldo botou para escanteio. Escanteio pro o aos 45, a cobrança veio e o Rodrigo Dourado sobe sozinho para fazer 1 a 0 Ali, é, é tipo assim, é tirar o chão, sabe, do Bahia. E não é... É ruim até, até uma
0: eventual reação ali dentro do vestiário, né o clima vai é muito ruim. ruim. Vai todo mundo abatido
2: e não tem como reclamar, Celso, da sorte, porque Douglas salvou antes. O Bahia teve a oportunidade de ser diferente. Douglas salvou duas ou três vezes, roça saiu na cara do gol mas é Série A, amigo não dá pra ser ficar é, é, torcendo que todo time seja o Atlético Mineiro que sai perdendo um gol e abre as pernas depois, cansado não vai dar e aí o Inter fez, 1x0 a, a expectativa, depois do que aconteceu nesse primeiro tempo, de 1x0 pro Inter que acabou sendo justo era que dado que o Cavalcante chegasse no intervalo e percebesse a Alisson, tá jogando devolvendo bola como se fosse um melão Rossi me pede um gol daquele e erra uns 150 passes por oportunidade. Tem que trocar. Eu esperava uma ruptura maior, sabe, seus? Eu esperava na, na, na conduta e no time. No time ele manteve. Falei, na conduta vai ser. Não foi. No intervalo. Time mal. Eu falei, agora vai ter uma ruptura. Não teve. Ele voltou com o mesmo time. E para completar o serviço, do outro lado, Abel Braga, que para mim era uma vantagem. Pro Bahia, o Inter vira Salvador com, sob o comando do Abel Braga. Deve ter sido o último jogo dele, já que o, o Miguel Ramires vai assumir. O Abel Braga, no intervalo, deve ter dito o seguinte, minha gente, mata o jogo. Os caras estão lá, apáticos. A defesa cê, chega como quer. Porque que eu teria dito isso? Imagine o Abel, com a experiência que tem. Resultado, o Internacional bateu a saída de bola para frente. O primeiro lance o primeiro, segundo de jogo, no segundo tempo, o Bahia tomou a bola nas costas, na saída do meio-campo. O torcedor que estiver ouvindo a gente, vá lá e pega o tempo e vê se não é. O Inter dá o passe para frente, pro campo do Bahia. E já começa a jogada ofensiva lá de esquerda. E o Bahia não pegou na bola até o pênalti. Que foi pênalti. Cruzamento. Mais uma vez o Nil Capixaba né, no mundo de Alice. para coroar, né? A atuação. Ah, pelo amor de Deus. E aí veio um cruzamento, o Gregory com o bração aberto, pênalti ele, tem que levantar a mão pro céu, porque poderia, né? agora pode levantar a mão né? para o céu, a bola já estava parada, porque o, o árbitro poderia entender que era para cartão. Não deu cartão, pênalti agora, 2x0 com dois minutos, o Bahia não pegou na bola no segundo tempo, tomou o segundo gol. E aí, o que nós vimos a partir daí, Celso, foi uma sequência de oportunidades do Inter e uma sequência de defesas incríveis de Douglas que evitaram uma tragédia. O Bahia podia ter tomado 5x0, o Bahia tomar 4x0. Isso não seria absurdo, pela quantidade de chances criadas que os jogadores do Inter chegavam na cara do gol. Na cara do gol. Teve um de galhado que foi uma linha de passe, Patrick, Edenilson, galhado que é galhado quando chegou na bola, acho que ele já estava pensando como ia comemorar. Quando deu tapa, o Douglas conseguiu evitar. Mas o, o Yuri Alberto, por exemplo, entrou na cara do gol duas vezes e não fez também. O Inter perdeu alguns contra-ataques. E aí o Bahia não, não demonstrava nenhuma reação. Até que o Índio Ramírez, numa jogada que ele pegou a sobra de mais um cruzamento que o Nino fez errado, mas o, a zaga do Inter afastou mal. E aí o Rodinho Ramírez fez um golaço, né? Que ele tirou três num drible. Um deles, o Rodrigo Dourado, tomou uma tabacada. E aí, com muita categoria, diminuiu. Aí surgiu a esperança. Olha, dá pra chegar, mas a esperança estava residida em dois aspectos. Primeiro, o imponderável do futebol, que o Bahia coletivamente seguia muito mal. E. O fato do Internacional, aos poucos, ter achado que estava tão em ritmo de treino que esqueceu que era um jogo. E aí podia dar uma baixada na linha e na concentração e permitir o Bahia é, é, buscar um, um ponto. Mas não tinha a menor perspectiva sobre outro aspecto. Coletivo, individual, de outras peças, nada disso. O Bahia seguia um time frágil, defensivamente mal, ofensivamente mal contando com essa dinâmica de jogo, que é normal. O Inter percebendo que era um jogo com um aspecto de jogo treino, o Bahia conseguiu diminuir, fica aquela motivação, mas não tinha não tinha matéria, não tinha substância do jogo do Bahia para buscar o empate. E ali o que a gente ficou realmente foi acompanhando para ver se o imponderável agia. O imponderável não agiu. O Dado Cavalcante para tentar mudar o cenário, realmente finalmente tirou Rossi e Alisson mas botou o Clayson no jogo, amigo. Aí eu falei, pô, mudou o quê? Mudou o quê no Bahia? Mudou. O Bahia não mudou. Botou o Gabriel Novaes também, né? Já ajudou em outras partidas, inclusive contra o Flamengo. Ele foi muito bem quando entrou. Mas a verdade é que o Bahia seguiu ali, martelando, martelando com a bola no pé, mas sem levar perigo efetivo pro Inter. O jogo foi indo até o final, o Inter... Teve uma outra chance ainda de contra-ataque, mas já estava no ritmo muito lento. O Abel Hernandes, por exemplo, que entrou no segundo tempo, no lugar do Galhardo, mal conseguiu ter uma oportunidade de finalizar. Mas é, a verdade é que o jogo acabou até, até econômico para o Bahia. O jogo acabou com Douglas sendo o melhor do jogo. O melhor do jogo foi Douglas. E o Bahia escapou assim de uma goleada, mas não escapou de sofrer a sua sexta derrota seguida, igualando uma marca que não, vi, não tinha desde 1968 52 anos que o Baiano não perdia seis jogos seguidos numa Série A naquela época deram o, o, o Robertão o Baiano perdeu para Grêmio, Palmeiras, Portuguesa Santos, Bangu e Fluminense é, e agora igualou isso em 2020 podendo com fortíssimas possibilidades de ampliar afinal de contas o próximo jogo é o Grêmio em Porto Alegre ou seja, é fumo encaminhado e com um cenário de possibilidade de passar a, o seu aniversário de 90 anos dentro da zona de rebaixamento. Nesse momento que a gente grava, isso não está acontecendo porque o intervalo está 2x0 para o Atlético Planense contra o Vasco. E o Bahia está ficando fora da zona de rebaixamento nos critérios de desempate. Mas é uma realidade muito próxima. O Bahia, e aí é um dado que o um torcedor do Bahia trouxe no Twitter, que dá para conferir, o Bahia nos últimos 43 jogos de Série A venceu 10. Desde o segundo turno de 2019 que o Bahia é um suplício na primeira divisão. O Bahia começa a, a, a ficar, é, nos deixar uma dúvida se o Bahia de fato é hoje o time de primeira divisão. Deixou de ser de repente. Desde o segundo turno de 2019, uma queda vertiginosa, um 2020 medíocre. E passando essa dificuldade, o Bahia somou nove jogos sem vencer pelo turno e já está com seis derrotas seguidas no segundo turno. O Bahia escapar é um milagre. Essa é a verdade. Porque, e o pior é que tudo isso, com desempenhos que justificam os resultados. Você não tem um desempenho de recorte positivo do Bahia para dizer assim, ah, o Bahia se jogar aquele jogo específico, o Bahia não vai ficar nessa situação, não tem. É a pior defesa do campeonato. E e aí vem um ponto para ser discutido depois. Quem está analisando o cartão de visita do Dado Cavalcante, que não é o responsável por essa situação, mas diante da estreia ele não trouxe novidades que eu esperava que acontecessem. Aliás, os dois técnicos é, é, foram trocados contra o Flamengo, né, após os jogos contra o Flamengo, dois técnicos estrearam após o Flamengo, mas um foi o Interino, que foi o Claudio Pratice, sem conseguir um, uma vitória para o Bahia. Bahia, nessa situação dramática, tem que fazer contas, torcer contra Vasco, contra Esporte, contra Fortaleza, mas não apresenta um futebol que, que gere a expectativa de reação, e para mim esse é o mais grave. Essa pior defesa do Bahia, a pior defesa é disparada. O Goiás é a segunda, tem 42, o Bahia tem 48. O Bahia, nos últimos seis jogos, tomou 18 gols. Qual a perspectiva? Eu espero um reboot. Eu espero que o Bahia parta, com dado cavalcante, para uma releitura absoluta de peças e de proposta. O Bahia tem que fazer o que o esporte está tentando fazer. O Bahia tem que ser humilde. O Bahia tem que entender que os seus limites estão claros, que é um time com tudo, com alvará e com letreiro na porta para jogar a segunda divisão. E o primeiro passo para evitar isso é conter os danos. Conter os danos é parar de tomar gol primeiro. Só assim o Bahia vai conseguir alguma coisa. O segundo passo é com quem contar. Para mim, o time do Bahia, Celso, precisa partir de quatro peças. Quatro peças Vão fazer o time ser formado em volta delas hoje, porque o Bayern não pode contratar. São elas, Gregory, Ramírez, Daniel e Gilberto. A partir daí, montar um time. Nem, nem o
0: próprio Douglas, né, que você citou não. como o grande nome do jogo. né?
2: Sabe por quê, Celso? Porque apesar de ter feito uma partida gigantesca hoje, o ano de Douglas é um ano de baixa. E vem tendo falhas decisivas, né? Vem tendo falhas decisivas. Eles só conseguiu fazer uma grande partida além dessa de hoje, que eu lembre, contra o União, um jogo de ida. Que o Bahia venceu por 1 0 aquele gol de Gilberto de pênalti. Só. Então, é, é um time, é um jogador que não tá bem. Apesar de hoje ter feito um senhor jogo. Então, o, o dado tem que pegar essas peças e a partir daí construir um novo time. Mas eu falo novo mesmo. Porque o ano acabou. Eu entendo que o Bahia tenha que ter renovado com o Nino Paraíba, que o Nino Paraíba tinha cláusula de renovação automática. O Bahia perdeu o João Pedro. E o Bahia não subiu o Douglas Borel. Jogador com 20 anos. Gente, o Praxedes hoje jogou no meio-campo do Inter tem 18. Não é nenhum fenômeno, não. É um bom jogador. O Caio Vidal, o lá tem 20. O Borel, com 17, 18, não pode jogar no Bahia? Só tem do Nino com opção? Mas essa é outra conversa. O Nino renovou. Capixaba, o Bahia renovou, porque o Bahia não tinha o que fazer em relação a, a botar só até 31 de dezembro, ou seja, só até hoje, porque tem mais dois meses e não pode contratar. Tem o Matheus Bahia, tem o Zeca. Vai fazer como? Vai pegar o Ryan, da do Sub-20? Eu entendo essas renovações. Mas o Bahia precisa partir para que esses atletas sejam uma reposição. Rossi, Cleison, Cleison nem reposição, porque o Beto tem opções, principalmente no sub-20. Rossi, Cleison, próprio Alisson, Ronaldo, Ronaldo é de uma burocracia. Olha, eu já peguei, eu já passei raiva algumas vezes cartório, Banco do Brasil, perdão da marca, mas é banco público. né? Eu me lembrei de funcionários de repartições públicas vendo o Ronaldo no meio-campo do Bahia. Sem brincadeira. É de uma burocracia que não faz dele um jogador indispensável. O Bahia até renovou até o final do campeonato. Ok. É até acabar o campeonato. É uma peça. Mas é outro que não dá nenhum tipo de perspectiva de ajudar o Bahia numa reação necessária. Então, o Hernando, ele precisa de companheiros. E talvez seja o lateral direito. O Juninho Zagueiro e o Juninho Capixaba eles são um trem da agonia ali Com dois baquinistas Aquele lado esquerdo do Bahia é desesperador Então não dá pra contar com eles Não dá pra contar com essa formatação Aí é insistir É beirar burrice Então vai ter que fazer reboot Vai ter que provocar ruptura Vai ter que provocar biquinho Vai ter que deixar o ambiente pesado É isso aí Tá pesado mesmo, pô. o time tá, tão, tá pesado O time tá caindo Vai agir como se tivesse tudo normal? Não pode. Então, é isso que eu espero de dado. Porque esse cartão de visita dele, para mim, não trouxe nada disso. Não trouxe ruptura na forma de jogar. Não trouxe ruptura na escalação. Não trouxe ruptura na, 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 nas substituições. E, por consequência, não trouxe ruptura na sequência ruim. O Bahia perdeu de novo. Agora, o Dato Cavalcone está começando o seu trabalho. Ele tem o direito de errar. Ele tem o direito de errar. O Bahia, não. Vamos ver essa equação, como é que vai funcionar daqui para frente. Bom, é, João,
0: essa, essa análise que, que Cardoso trouxe, ela foi uma análise pra, pra, é, muito além do jogo, né? a partir de ter tido o jogo como, como fio condutor, foi uma análise é, de situação, de circunstância né? do Bahia. Eu queria que você também trouxesse essa sua análise, né? porque não é apenas uma derrota... Para o Inter em casa, né? um Inter que está aspirando lá G4. Né? É, é, a gente está falando de uma sexta derrota consecutiva numa Série A. Né? E isso é demais. Velho. Isso, isso é, normalmente cobra um preço muito caro, né?
1: Cobra. Cobra o preço que o Bahia está correndo o risco, está é assim, na porta do, do Z4. Esse é o preço que está se pagando. E a análise de caso foi muito correta. Assim. É, é, a foi muito cirúrgica, tá? Agora, é, esse jogo teve como novidade a questão da troca do treinador, da estreia de dado. E aí eu concordo com o Cardoso que, que dado nessa primeira, nesse cartão de visita ele não trouxe nenhuma novidade, assim. O Bahia de, esse Bahia que entrou em campo poderia ter sido o Bahia de Mano, é, sem tirar nem porra, assim, não teve muita mudança. Mas, eu vou, dar, eu vou permi me permitir é, sair um pouco em defesa de Dado, por quê? Porque ele assumiu né, o, o clube é, durante a semana, teve uma semana muito turbulenta, né, com problemas extra-campo com a questão do Ramires e tal, então foi uma semana muito tumultuada, até para trabalhar, é, e aí, dentro de uma semana muito tumultuada, eu acho que Dado optou pelo caminho mais simples, né, de, de assim tentar mudar mas no, no, na, na, na conversa mas assim mais de, de fato é, na escalação do time ele, ele optou por mudar muito pouco é, assim mudar quase nada e assim o resultado foi o que a gente viu mas eu acho que é, eu, eu dou essa 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 essa, essa, essa permissão essa, essa é, eu tiro esse peso Nessa, nessa estreia, por conta de entender que Dado entrou, assumiu o Bahia num furacão absurdo. Né? Então, é, eu acho que pro próximo jogo do Bahia, né, que é, contra, é um jogo dificílimo contra o Grêmio, fora de casa, no dia 6, ou seja, vai ter um tempo é, para trabalhar, aí sim, eu acho, que, eu acho que a gente pode cobrar um pouco mais de dado no, na questão de, de estratégia de jogo, na questão de escalação, né, na questão de tudo isso que Caso falou, também de, de repetição de erros. Né? Então eu acho que o próximo jogo dá para você cobrar um pouco mais. Esse primeiro jogo, eu acho que dado, ele tinha duas escolhas. Ou ir pelo caminho da ruptura de, de imediato, né, que é o que que Cassio falou, ou tentar minimizar o, minimizar o dano. E pelo caminho um pouco entre aspas mais fácil para tentar é, enfim é, trazer o ponto que pudesse ser trazido com sem mudar muito. Ele optou por essa, essa, essa opção, não, não deu muito certo. Aliás, não deu certo. O jogo foi 2 a 1 pro Inter, mas quando tava 2 a 0, podia ser 3-4 a 0. Tá, Douglas fez foi o nome da partida porque fez defesa. Eu acho que o Inter até sentiu durante a partida. Depois do 2x0, que o jogo tá tão fácil que eu acho que caiu na armadilha da. de. de. de, de é... levar o jogo menos a sério do que se deve levar, né? Porque os gols que o Inter perdeu foram gols de falta de capricho, né? foram gols de, de falta de, de. de querer matar o jogo. Era, era, foi, foi muito. É, é, era... Ter agalhado perder um gol na frente de, de, de Douglas, que assim, era só. Se ele quisesse fazer aquele gol, ele faria. Ele, ele, ele foi muito relaxado pro lance. Enfim. Então, eu acho que a partida do Bahia é, foi mais uma partida ruim, e aí, acumula. E aí, vai na conta, assim, o que dado tem pra carregar é porque ele não tá estreando do zero, né? Ele tá estreando, ele, ele carrega consigo toda a sequência negativa do Bahia. Então, não é, não é, não se conta uma derrota de dado. Se conta seis derrotas do Bahia. A conta é essa. Não existe uma conta de dado. Existe a conta do clube. Então, é, o pro, pro, pro ruim, pro, pro, pro lado negativo dele e do clube é que é, esse tempo de preparação para o próximo jogo e até na entrevista que ele tinha, que eu fiz com ele, pro NL45. A, a gente abordou o peso, eu questionei ele, o peso desse jogo contra o Inter, né? E um, ele abordou justamente isso, que o peso seria o seguinte, porque se você vence o jogo, você tranquiliza, você teria um ambiente mais calmo para trabalhar, para aí sim ele tentar em, em fazer uma mudança mais com a cara dele, né? Só que agora ele vai ter que fazer isso pressionado, porque essa derrota vai reverberar Durante esses dias todos né? O jogo é só dia fez. de janeiro. Tem muito tempo. Então é, é uma coisa. É o Bahia. Essa 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 crise que o Bahia está inserida, ela vai permanecer até lá, tá? Então eu acho que é isso. Eu acho que é, e sobre sobre o, a questão das mudanças radicais que devem ser feitas. Eu, eu já até abordei isso em outros em outros programas assim. E esse, esse, essa estatística de, de 10 vitórias em 42 jogos, desde, desde o retorno né, do ano passado, eu já trouxe isso, várias, não, não com esse dado, mas questionando várias jogos questionando algumas vezes essa, essa, essa qualidade toda que se fala da Lei do Bahia, que nunca foi mostrada. Assim, porra, assim. Há muito é um ano já que se fala isso. Não, ele tá, tá bom de, de conta de fada, né? Tá bom de conta de fada. Tá? Não, não adianta você dizer que o time é bom e o time não rende. O ele não, tá, não, não é bom, porra. Tu, 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 você não pode um mês, ruim, dois meses, ruim, o time, a, a, a oscilação, mas isso não é oscilação, isso é o constante. É constante do elenco. Então esse elenco é ruim. Esse elenco não é... Vamos acabar com essa... Vamos acabar com esse, esse discurso de que o elenco do Bahia é um elenco de qualidade, não é de qualidade. Ponto, não é de qualidade. Já passaram tre vários treinadores, já, mudou, já se mudou, e o elenco não rende, então não é de qualidade. A primeira coisa que você tem que enxergar é isso. Esse elenco não é. Esse, essa, essa construção que se teve lá atrás, essa construção não existe. Você não, cara,
0: separa... não deu certo não, João, porque eu continuo assim. Vê, vê, eu, eu, eu entendi, eu, no todo, eu acho que você tá, tá correto, você citou um exemplo prático que não tem o que questionar, já foram três treinadores, mas o que eu quero dizer assim, não, não pode ser mais um caso de um elenco que não deu liga, o elenco que não deu liga do que o elenco que não é bom, porque se você analisar tecnicamente, continua tendo, sendo um elenco de, de nomes muito interessantes, sabe? É, mas assim...
1: Mas eu prefiro nesse momento. Eu acho que a torcida do Bahia também já tá cansada. Eu acho que nesse momento é olhar para o que o time tá entregando. E o time não tá entregando há muito tempo. O, o nome que se dá a isso, se é o elenco é fraco ou se é o elenco que não deu liga, nesse momento é o que pouco importa. O que importa é que o time não entrega. Esse elenco não entrega. Não entrega. E, e, só que é esse, infelizmente, para o Bahia nesse momento, é esse elenco que tem. Então essa ruptura muito drástica também não é tão fácil de fazer. Não é tão fácil de fazer. Porque não, 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 não se tem é, onde buscar no mercado, não se tem o que mudar. Sabe? Assim, é uma situação muito complicada. Eu acho que Dado é, assume, é, é a maior oportunidade da carreira dele, sem dúvida, você é, 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 dirigir um, um clube do tamanho do Bahia, e ao mesmo tempo é um maior desafio, mas disparado. Porque você está tomando, tá tomando as rédeas de um clube do tamanho do Bahia num momento de crise, com a tabela muito difícil pela frente, ele, ele vai ter que ter muita cabeça fria para tentar é, é, equilibrar essa necessidade de mudança que é, é, vai ter que ter, porque também não adianta. E, e esse jogo contra o Inter é uma prova disso. Também não adianta você... É, querer mudar, sem mudar, porque se você não mudar, você perde. E o jogo contra o Inter é uma prova disso. Vai ter que ter mudanças, mas ao mesmo tempo tem que saber quais mudanças ser, a serem feitas assim. É, e com quem e, e quais jogadores você pode tirar e quais jogadores vocês podem colocar. E quais jogadores você pode colocar e que você pode esperar um rendimento melhor do que estão atuando assim. É um equilíbrio que esses dias que que Dado vai ter para trabalhar até o jogo com o Grêmio, esse, esses dias vão ser fundamentais. E eu, sinceramente, eu acho que ele não pode perder tempo. Tá? Assim, eu, eu acho que vai ter a parada pro Réveillon, é, ok, todo mundo tem direito a, 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 a comemorar as, as festas de passagem de ano e tal, mas assim, eu acho que o Bahia não pode ter muito dia de folga, não. Eu acho que Dado, ele não pode ter esses dias de folga. Eu acho que Dado tem que, assim usar o máximo de dias possíveis, o máximo de minutos possíveis para testar, para estudar o elenco que ele tem em mãos, os adversários que ele tem pela frente, é, estratégias, e testar isso em campo, e testar isso com o treinamento. Eu acho que ele não, não, tem como, não tem como você perder tempo, o Bahia não pode dar esse direito, o Bahia já, já errou, tudo que tinha para errar já está, assim, já, já tá, a, a água já tá, já passou do nariz. Então, é, eu acho que esses dias aí, até o jogo do Grêmio, ele tem que ser de trabalhos absolutos, porque o, o jogo contra o Grêmio, já é um jogo que você assim, é, naturalmente, se você olha assim, é um jogo que você dá como perdido. Né? Não, não é um jogo que você espera uma vitória. Mas eu acho que o resultado vai ser importante pela situação que o Bahia está no momento, mas eu acho que tão importante quanto o resultado vai ser a postura. Tá? Porque se o Bahia depois desse tempo de treinamento, entra contra o Grêmio e tem a postura que ele teve contra o, Grêmio, contra o Inter e, e quando e, e a postura que ele teve nos últimos jogos, uma postura do time entregue, um time que, que de uma defesa muito frágil e a defesa continua sendo frágil e esse é um ponto que tem que ser atacado sabe? Assim, não adianta, não adianta se o Bahia, enquanto o Bahia não corrigir o seu setor defensivo, enquanto o Bahia não corrigir Enquanto o Bahia não ser, deixar de ser um time que, que toma muito gol fácil, que toma gol assim, é, que, que o time adversário chega cara a cara com o goleiro e podia ser uma goleada, a gente podia estar tratando aqui de outra goleada sofrida pelo Bahia, não foi por causa do goleiro, por causa de Douglas. Enquanto o Bahia não deixar de ser esse time, não tem muito o que fazer, não. Tá? Não tem muito o que fazer, não. Eu acho que a primeira, a primeira coisa que dá pra ter que trabalhar é corrigir a da defesa. Enquanto, se o Bahia for um time frágil, vulnerável, como tá sendo, o caminho até outro não, é o rebaixamento tá? é o rebaixamento porque o ele está ele, ele tá contando com a derrota do Vasco nessa rodada mas uma hora o, time, o Vasco tem, vai somar pelo menos um ponto dois, e o Bahia desse jeito não ganha de ninguém o Bahia jogando com a defesa é, aberta como está jogando, funerável como está jogando, é, fácil e todo mundo sabe como fazer o gol no Bahia se, 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 se continuar desse jeito o Bahia não ganha de absolutamente ninguém Ninguém. Então assim, até porque o Curitiba é o pior, o pior time, o, o Curitiba e o Bahia são os dois piores, o, o Curitiba e o Botafogo que são os dois piores times já foram. Então o Bahia não, daqui pra frente ele não vai ganhar de ninguém jogando desse jeito. E não ganhando de ninguém ele vai ser rebaixado. Então assim, é, é o primeiro ponto a, ser, a, 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 a que dado tem que trabalhar pensou contra o Grêmio. Mas eu quero ver, além dessa questão da defensiva que é fundamental, a postura do time. O Bahia não pode ser um time tão fácil de ser batido em um, um time tão frágil assim, não. É, eu acho que esses, dez, esses dias que, é, que se tem é, até o jogo contra o Grêmio, eles vão ser fundamentais para o restante do, do, da temporada do Bahia. Fundamentais. Eu acho que se o Bahia entrar contra o Grêmio e perder entregue, perder morto, perder sem reação, aí realmente vai ir para a cota do imponderável. Agora, se o Bahia jogar, pode até perder. Porque o problema não é perder. Porque se o Bahia perde do, do Grêmio, tá no jogo ainda. Tem rodada para frente, dá para recuperar. Agora, se o Bahia perde, brigando, se dado consegue dar a esse, esse Bahia um, um Bahia que compete, aí o torcedor do Bahia pode ter esperança de, de uma reação e ter tentado de, terminar pelo menos em 16 aí no campeonato para evitar o rebaixamento. É isso. Hoje, o sarrafo do Bahia... Desceu para esse nível. É, é terminar em 16, 15. E em décimo, mas para terminar em 16, 15, que é muito pouco, ele tem que competir. Sem competir. Sem competir. Porque o esporte, aí veja, é, 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 o, até Cássio também falou isso. O esporte é um time horrível. O ruim. O time do esporte é ruim. Agora, o time do esporte compete. O Goiás é ruim. O Goiás é ruim, tá, é virtualmente rebaixado. É mas o, o Goiás compete. Sabe assim, se o Bahia o Bahia tem que ter, pelo menos é, é, tem
0: que, pelo menos, competir. Só esse, um venceu esse... nessa rodada, viu, desses exemplos que você deu. Como é? Só um venceu nessa rodada já... aí, do exemplo que você deu.
1: É, é porque no jogo, eu jogo, o igual no Esporte, né, eles se enfrentaram, né? Mas, assim, mas, assim mas, eles, mas, os, mas o Esporte compete, o Goiás compete, sabe? O eu Vasco comp compete.
0: Eu, e é o por vasco. Isso, eu imagino que se esse elenco do Bahia conseguir dar um passo para trás, o elenco Certo? Conseguir dar um passo para trás e falar: ó, a, a gente precisa antes de tudo estancar a sangria. Estancar a sangria no futebol é parar de tomar gol Exato. a cada ataque do adversário é, é tipo: é deixar de ser uma peneira, sabe? É deixar Exato. de tipo, qualquer adversário minimamente organizado, qualquer ataque minimamente organizado e qualificado consegue entrar na zaga do Bahia. É, primeiro de tudo, é deixar de ser isso aí. Aí é, é como é que eu vou fazer para alcançar esse, é, é, esse objetivo. Isso aí vai, ser, vai chegar no plano da reestruturação da, 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 do, 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 da proposta de jogo. É aí que o dado vai ter que é, é, começar. Só que é começar no fim, é começar na reta final. Só que é, é, eu acho que a, a principal esperança da torcida do Bahia, ela reside não no, no próprio elenco, não, na capacidade é, que dado pode, pode ter aí de, de resgatar esse time. Eu acho que a principal esperança da torcida do Bahia ela reside no nível dos adversários, que são os adversários que você citou. O time do esporte é horrível. Olha o elenco do esporte e olha o elenco do Bahia. Se esse elenco do Bahia fizesse esse exercício de si, que porra, não existe a subjetividade, mas só imagine esse elenco do Bahia jogando. Esse feijãozinho com arroz que o esporte joga, sabe? É jogar todo trancadinho ali e conseguir jogar todo trancadinho, fechar as casinhas e ter uma oportunidade e sair num contra-ataque. Eu acho que é muito mais fácil que esse elenco do Bahia consiga êxito do que o esporte. E tá todo mundo no mesmo nível. Não tem, não, não tem ninguém com ritmo de pontuação elevado ali embaixo. Não, né? não tem, não tem. E é, e é, isso, é... é por isso que o Bahia, mesmo com seis derrotas seguidas, segue com o nariz fora d'água. Exatamente. Né? E só um ponto assim, eu, é esse ponto que tem que
1: ser atacado, principalmente a defesa, senão o Maís não, tem, não vai para frente. Só que... É, e aí fica um, um, uma coisa é, até a se questionar, e, e eu estou muito curioso para ver como é que vai se desenrolar isso, que é que, dado... Cavalcante, a gente conhece muito bem ele aqui ele trabalhou muito, muito tempo aqui no Recife né? ele pernambucano, de Arco é pernambucano, derco verde ele é um cara que os times dele ele sempre pesa pelo pela parte ofensiva Dado é um treinador ofensivo Dado é um treinador que joga futebol para frente ele não é um jogador Ventura, é um, 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 Ventura, por exemplo ele não é um cara que na carreira dele ele se sobressaiu não, um como é um especialista
0: falar. em retranca, nunca foi não é,
1: nunca foi ele não é um, um cara que montou times com defesas sólidas. O, os times dele são times que atacam. São os times deles que jogam pra frente.
0: É, ele era, então ele é, era lateral na base. O jogador da base do Santa, era, se não me engano, era lateral direito. É, jogou no Nautico também na, na base. Mas assim, ele, ele é
1: um cara que joga... Ele é um, é um, inclusive, na, na última passagem dele no Nautico, que eu fui na penúltima, ele, ele teve esse problema, porque ele montou um time, o time tinha justamente essa vulnerabilidade defensiva, mas ele não consigo hoje isso, ele era um cara muito ofensivo. Então, é... enfim, é, esse é um trabalho que ele tem para si e para o clube. Mas é sobre a, a questão de idade se si, eu prefiro, eu vou esperar no Telecast de Bahia e Grêmio, se eu tiver escalado no Telecast de Grêmio, aí dá para a gente fazer uma analisada melhor. Eu acho que nesse jogo contra o Inter, ele optou pelo caminho mais fácil. Ele, ele optou assim, ó, vou mexer o menos possível, vou aqui mais no na conversa, porque eu não tive muito tempo para trabalhar, a semana foi muito conturbada e eu, eu não quis mexer muito. Eu, eu, eu vou dar esse, esse crédito a dado nesse jogo. A cobrança vai ser maior, não de resultado, mas de postura no jogo contra o Grêmio.
0: bom Daqui a pouco a gente segue analisando aí o jogo em si, a partir dos destaques individuais. É, mas antes eu queria fazer um convite para a turma aí, né que é de acompanhar o nosso... Hoje tem bet, né, João? Para mim, é, pelo menos, está tá, tá sendo massa, não apenas a resenha mesmo da gravação, mas aprender um pouquinho, uma leitura diferente. Manter a cabeça aberta para aprender é sempre importante, né, João, antes de tudo. Mas é, acho que esse mercado aí das apostas, um, uma galera que, que trabalha muito em cima de estatística, aquela coisa bem crua, ele traz um, um ensinamento pra gente que, que faz essa, esse, essa análise mais convencional, né?
1: Totalmente, é muito legal. O, o programa é muito bom. Eu adoro gravar. É assim, eu acho, acho muito legal gravar. Porque você amplia sua visão de futebol. Pô. Você amplia sua visão de perspectiva de... de... É, quem é favorito, quem não é, quais são as possibilidades. E o, e o mundo da aposta tem muito isso. Você, é, o jogo de futebol, ele, ele amplia o horizonte. Ele, de Você fazer combinações, você fazer... Eu acho... É, é, olhar um jogo que, em tese, você não daria muita bola e esse jogo específico que você está dando pouca bola ser um jogo... Ótimo para você ganhar dinheiro. Então, isso é muito legal. Acho que vale, vale muito a pena você acompanhar o programa e, e entrar no, no Beto Nacional. E, e vou dar uma dica. A minha dica é... Não, vale lá minha dica. vá vale lá de
0: Pato. <risos> Pedro Pato, nosso tipster, nosso especialista em apostas, nosso parceiro do Beto Nacional. Beleza, galera? Então, vale a pena. A gente é, apresenta esse programa aí. A gente grava de segunda a sexta-feira, né, apresentando os principais jogos do dia seguinte. É, analisando, faz aquela análise pré-jou, né? é, junto com, com a projeção é, de perspectiva de vitória, de, de resultado. Né? Às vezes a gente aponta o um empate como sendo o um resultado mais, mais possível e, e outras combinações Tem a galera tem a a a do POD, tem
1: a galera do pod
0: que gosta de apostar, né? A galera, a galera, é, tem, a galera tem, muita
1: gente. tem a galera que gosta, tem a galera que gosta. Assim, a que a tem a galera profissional Tem, tem patinho, é, é nossa patinho, é, patinho mas é, patinho, tem, tem outros é, também. É eu tem, do... tem. Eu soube que Cláudia é. gosta de botar um dinheirinho. Gosta de Gosta
0: P, a turma gosta. É, vai nervosa. Mas é isso, então vamos lá. É, vamos voltar a falar aqui do, do jogo, da, da vitória do, do Internacional, Cardoso. É, eu queria que você trouxesse os destaques, e como a gente já apresentou Douglas como o melhor nome da, da partida, vamos com os melhores, né? Depois de, de Douglas, é, quem mais você destacaria de forma positiva aí desse jogo?
2: Olha, Celso, é, eu destacaria talvez o Índio Ramírez, porque foi dele o, o passe para Rossi sair na cara do gol, poderia realmente mudar muita coisa nessa condução aí do Bahia é, na sequência do jogo. E o gol, que deu alguma esperança do Bahia pontuar naquele segundo tempo terrível que fez, o gol do Ramírez numa uma jogada individual. É, o Gregorio e o Gilberto, eles fizeram jogos abaixo do que podem render, mas acima dos companheiros. Mas eles é, isolados também, numa, numa condição de, de grupo, né? Na acaba que, que não, teve, não teve companhia. Então, assim, eu vou botar Douglas bem lá em cima no pódio, líder. Em segundo lugar, o Ramires. E depois, por último, eu, um pódio dividido ali, bem distante entre Gregory e Gilberto, por conta da, da forma mais regular deles, que, mesmo oscilando para baixo hoje, ainda foi suficiente para merecer algum destaque em relação aos companheiros.
1: Eu é, vou, vou começar, eu vou pegar aqui, porque é, eu concordo, obviamente, com o Douglas. O Douglas, assim, ele fez uma partida... Assim, ele evitou uma goleada. Foi, foi excelente. Assim, foi, lembrou, de fato, o jogo contra o União né, de Santa Fé, no jogo da Sul-Americana, que o Bahia só venceu, e ali aquele a gente até tratou como a goleira de 1x0, né? o Bahia ganha de 1x0, o gol de pênalti de Gilberto. É, ele, assim, segundo tempo foi absurdo. Assim, ele, ele fez defesas. É, eu estou até pegando aqui do, com o dado do, do famoso é, Sofascó: né? é, oito defesas difíceis. Douglas fez ao longo do jogo. Oito contra duas é, do goleiro do Inter. Então, assim, oito é, é muita coisa, pô. Cinco no segundo tempo. Cinco no segundo tempo. Ele, assim, chamou atenção. A quantidade de defesas cara a cara que ele pegou, gols certos que ele evitou, então é, Douglas entra também. Ramírez, ele entra também pelo gol, um, um belo gol, ele fez um também de boa jogada no, segundo, no primeiro tempo. É, é um cara que é, tecnicamente já vem sendo importante para o Bahia a, a algumas, algumas partidas. Né? Teve uma semana turbulenta demais, né? por conta de todo denúncio e tal, a investigação, da questão do, do racismo, da, da denúncia de, de, de Gerson. Mas, dentro de campo, mostrou que não, não abalou. Tá? mostrou que a semana dele, a semana pior que tenha sido é, de, 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 de turbulência, tudo se falou de, de Ramírez foi fora de campo, não se falou nada dele de campo e, e ele, é, em campo, como, como fazendo, atuando na sua profissão, é, isso não interferiu. então Isso é, é um ponto possível, porque Ramírez é um cara que, que tende a ajudar muito o Bahia. Né? É, é, se está ruim com o Ramírez, imagina sem Ramírez. Ramírez foi uma contratação que o Bahia acertou, né? E o terceiro, eu não, eu não, eu não consigo botar um terceiro assim, e o talvez, mas é muito, labado, muito é tão abaixo tão que, que acho que não, meio que força só para ter três, sabe? Então, eu prefiro não forçar, ficar só nos dois, porque Gregory teve o lance do, do pênalti, né? E eu acho que o pênalti foi bem, bem besta cometido por ele. É a questão do braço ali. Foi pênalti.
2: Ô, João, não, tá eu, certo, vou... eu vou rever aqui, eu não vou botar o Gregorio não Vou botar só o Gilberto
1: É, exatamente, eu acho que o é Gregorio... Muito
2: besta Muito besta muito besta, bem besta, bem, bem muito
1: besta. Nem, nem necessidade nenhuma daquele braço ali Começo de jogo era antes do primeiro minuto assim, Não tem por que Meter aquele bração ali não é... Então eu acho que é isso Eu acho que eu fico com, com, com Douglas, Ramiz e Gilberto Ali no terceiro pódio ali para completar
0: Mas sem necessidade de completar e é isso. Bom, é, e do, do lado negativo, é, Cardoso, quem você vai,
2: vai destacar como o pior em campo? Rapaz. Aí você me deixou numa situação difícil. Ó, <risos> oh, eu vou puxar, eu vou botar um Rio Santos. Um H menor. De, de pódio. De pódio. Repare. Rossi, Alisson, Juninho Capixaba, esses, e Cleisson, que só bastou o que fez no segundo tempo para entrar no 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 grupinho, esses merecem estar acima, entre os piores. Eles massacraram o torcedor do Bahia, com a ruindade deles um negócio doloroso de assistir. Bateram na bola, né? E Rossi é aquele tipo de situação que ou se entende que a utilidade de Rossi é específica ou vai passar recibo de burrice. Ficar usando Rossi como titular para construir jogo, esqueça, não tem o menor cabimento. O Júnior Capixaba eu já falei, né? É uma criança, tem que pegar pelo braço dizer, joga a bola aqui, amor, Viu? Ó, oh, mas se a bola sair passar embaixo do seu pé, não fique tiste não. Levanta a cabeça... Eu, tem outra tempo. coisa, criança dá trabalho, né? Oh, pô, meu irmão, pelo <risos> amor de Deus, pô. Dá trabalho demais. Não dá, não, dá pô. A capixaba se agir dessa forma. O lance do primeiro gol do Inter começa... E não foi uma sequência, teve bola parada, teve tudo. Mas o Bahia perdeu a posse que originou com o ataque do Inter no lance infantil dele. Perdão no trocadilho. Então... É, é, o Capixaba é outro que não dá pra contar. Logo depois, logo depois desses quatro, eu coloco o Nino Paraíba, Ronaldo e Juninho Zagueiro. Juninho Zagueiro parecia é, 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 uma categoria inferior em relação ao Caio Vidal. E o novinho é Caio Vidal, né? é dado aí no Porto de Caruaru. Ele passou como quis pelo Juninho. Mais uma vez, Juninho foi facilmente batido um contra um. E, em tese, essa é a grande... É o grande atributo dele, né? Essa imposição no um contra um. Sem sucesso. Então, ele, o Nino Paraíba e o Ronaldo tem um lugar cativo ali no... nesse... nesse segundo lugar do pódio. Em terceiro? Terceiro, eu vou botar ali... Gabriel Novaes. Foi fez nada quando entrou. E talvez o, o, o Marco Antônio. Porque entrou também, mas errou uns dois lances besta, teve uma oportunidade da entrar da área e finalizou mal. Mas esses em menor carga de crítica. Mas assim, foi muita gente mal nesse jogo. Muita gente mal mesmo. E eu acho que, que esse é o maior drama do Bahia atualmente.
1: É, esse é o maior, esse é, esse é o maior drama, porque é, quando vai uma ou duas pontos, consegue, consegue identificar, né? Uma é. ou duas peças aí. É, você, é mais fácil você corrigir, né?
2: O problema é, é generalizado.
1: Exatamente. É, se você tá, tá numa casa, aí tem um vazamento ali, ponto, um ou um, um, dois vazamentos, ponto, botuagem, você vai lá, fecha aquele vazamento ali, tapa aquele buraco ali, pronto, parou. Agora, quando tá um vazamento aqui, outro ali, outro na sala, na cozinha, no quarto... não sei Aí, meu amigo, aí o problema é a casa. <risos> o problema não é, é o problema é, é gerar. É melhor é, se
0: mudar.
1: É, é melhor se mudar é melhor se mudar, porque começa tá, dá um vazamento na cozinha, outro na, no, no banheiro outro no outro banheiro, tá vazando na sala aí, meu irmão, aí pra mim é casa e esse é o problema do Bahia não é, não é um jogador vai mal ou dois é, tá sendo geral só que, dessa, só que o torcedor do Bahia vai ter que ficar morando nessa casa pelo menos até terminar a temporada terminar o campeonato brasileiro porque não dá pra se mudar mais de casa é. o, o mercado tá fechado, o mercado nesse caso aí, o imobiliário Tá fechado. Vai ter que ficar -se morando morando nessa... É igual que ele Tem um filme do Tom Hanks, né? É um dia a casa cai, né? Que é... O cara se muda pra casa, a casa da porra, é a casa... Pronto, exatamente, o Bahia, o cara pesca uma casa da porra, mansão do cacete, mas quando o um cara entra lá dentro, meu amigo, é só problema. Pronto, é... É o Tom Hanks aí. Eu tô, sou do Bahia, tô assistindo o Tom Hanks nesse filme. Mas, nesse, nesse jogo específico, vamos lá, Rossi, concordo com a análise... Meu amigo Cássio Cardoso a Alisson, mal,
0: mal também Tudo que Júnior... começa com meu amigo é falsidade, velho É foda velho. <risos> Veja Ro, veja. Ro. Vai, vai. Pronto. Então meu,
1: meu prezado Meu prezado Cássio Cardoso Complicou É, complicou Rossi, Alisson Eu adorei a definição de Júnior Capixaba É justamente isso, meu irmão a Criança Criança, velho, criança, criança... O cara até gosta. O cara até gosta, não. O cara gosta de criança. O cara, o cara, cara... até gosta, <risos> O cara gosta de criança. Mas porque criança é criança reto, juízo às vezes, porra. Não é muito trabalho. Entendeu? É é reta, reta. Minha filha aqui, de 50, tá gritando aqui. Eu não sei como tá vazando aqui. Bia, não grite, não. Não grite, não. Ela tá acreditando. gritando. Eu tenho no mudo umas 10 vezes aqui. E ela aqui gritando, me chamando. Mas, enfim. Criança... Criança. É, o cara adora criança, mas dá trabalho. E a, a definição de Júnior Caprichal é isso, meu irmão. É a criança, porra. Precisa ir pegar na mão o tempo todo. Se deixar sozinho, é, é perigo. Então, eu, eu achei fantástica a, a definição. E um outro um outro, um outro do... gosta,
0: puta mesmo. Não, gosta,
1: porra. O cara gosta. Porra, Não, gosto, vai ser cara, adora quem...
0: do Conselho Tutelar, viu? Não, <risos> <baralho. risos>
1: não, porra, eu adoro criança, porra, adoro, meu adoro, 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 porra, mas assim, vai mas, 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 tem uma hora que o cara e trabalhando, ó, criança, pronto, é Juninho Capixaba, criança não misturada com trabalho, não dá certo, não, ontem, vou dar um exemplo, vou dar um parênteses, tava vindo o jogo do Santa, eu ia fazer o tele do Santa, aí, Beatriz veio aqui no quarto, ele tá você...
0: pintando aqui, viu, João, calma, aí,
1: aí eu vim aqui no quarto, Aí a pessoa fez, não, deixa ela aí, Priscila, não deixa ela aqui, não, ela vai ficar, vai mexer tudo, não, deixa ela aí, tá, tá, tá. brincou comigo, brincou com o aí o que que ela fez? Ela puxou o fio do computador, e eu não vi que ela puxou o fio do computador, e daqui a pouco ela saiu, aí meu computador ficou só na bateria, aí na hora do, faltando, três minutos pra terminar o jogo, gol do Santos, antes do gol do Santos, o, o computador venceu. assim, uh, morreu, por quê? Quando fui ver, ela puxou o fio, porra, eu não vi o gol, eu disse, meu, tá vendo aí? Ela puxou o final, na hora, não viu o jogo, não viu o final do jogo. O mais importante eu não vi porque a piária é puxou. Mas enfim, Juninho é isso. Não pode deixar sozinho. Se deixar sozinho, faz fazer besteira. Boa Análise perfeita do meu amigo, do meu pesado, Carlos Cardoso.
0: E o outro... E se, se tiver sumido, se tiver caladinho, quietinho, rapaz, vá ver. vai ver. Vá ver, exato.
1: Vai ver, vai ver. Olha, cadê a Beatriz? Tá contigo não? Tá não. Tá onde? Pronto. Lascou, tá fazendo uma trela. E o outro, o outro, pra fechar aqui, Juninho, Juninho Zagueiro. Esse aí, meu amigo, esse aí... Ó, é assim. Passou da, da cota da grossura. Esse é grosso aí, até dizer baixo, tá difícil. Tá difícil. Torcedor do Bahia assistiu com o Juninho na zaga, meu amigo... Aguenta a colação, porque é grosso, grosso, difícil, mas enfim, é
0: isso. Pois bem, senhores, então dessa forma vamos fechando mais uma análise aqui. Sem o conselho de te lá bater aqui, né? <risos> você merece, não me ligue não. <risos> é,
1: eu acho, como é, como é que a, a figurinha pisa no lego? Pisa no lego, eu quero que
2: você pisou no lego. <risos>
0: Tomara
2: que você pise no lego. É muito bom aquilo. É muito bom, pô. Quem cara... já pisou no lego, amigo? Ai, vai, pô. Na, cara... na madrugada. Na madrugada. Né? Exatamente
1: isso. O você cara acorda...
2: Você
1: geração de fã, todos os seus filhos, com certeza. É, mas olha é. só, Eu já nem grava o programa de madrugada, o cara grava programa de madrugada, eu gravo no quarto. Ai, aí pai. eu vou passar a bebê... Aí
0: toma, pisa no lego. Aí Mas, a panelada no... que o maestro deu naquela, naquela naquele centrinho de madeira de lei lá em gravatar, ele chorou ele chorou é, ele é. Chorou, é porque não tem filho, deixa ter filho é, deixa, deixa ter,
2: ter filho. deixa ter ele vai ver o drama que se vive amigo.
0: rapaz, eu não diga nada
2: <risos> vive um drama vive um drama piso do lego piso do lego
0: Obrigado pela resenha. Sempre, sempre massa, velho, gravar com vocês. Cardoso, cheiro. Valeu, João. Valeu. Valeu, valeu. valeu,
1: valeu passageiro.
0: Gente. Abraço. Forte
2: abraço Tchau. a todos. Até a próxima,
1: galera. O cara até gosta de Vitor Vilar, pô. Quero... É, um
2: abraço pra ele. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.